och välkomna till Pod Royal, den kungliga podcasten som görs av Svensk Damtidning. Vi som pratar i den här podden är som vanligt jag som heter Liv Sander och min eminenta kollega Johanna Leon. Hej Johanna! Hej! Idag är vi så himla glada, dels för att det har varit Nobel och för att vi har en gäst. Vår kollega och konkurrent, en person vi är väldigt förtjusta i, Johan T. Lindvall från Expressen. Hej, hej. Hej, Johan. Välkommen, Johan. Tack. Nu har du släppt in i lejonens kula. Exakt, ja. precis. <laughs> Äntligen, vi har ju väntat på att du ska komma hit. Ja, mm. fint ni har det här. Ja, men tack. Mm, verkligen, mm. super, super fint. Vi sitter här på Svensk Damtidens redaktion. Mitt i centrala Stockholm på Östermalm. Och jag cyklar hit från mitt hem. Jag borde bara stenkast härifrån. Skulle jag titta ut genom fönstret så ser jag mitt hus i princip. Bara en sån sak. Ja, bara du rör det sak. samma kvarter som Madeleine Precis. gör. Mm. Du, Johan, kan inte du berätta hur många frackar, jaketter och smokingar du har? Hur många jag har? Mm. Det gäller ju att variera sig. Eh, frackar har jag faktiskt två Jackett har jag haft två också. Då har jag fortfarande, men jag använder bara en av dem. Smoking har tre. Mm. Ehm, för smoking är en sån sak du använder ganska mer ofta än frack och jackett. Mm. Och smoking är ju på så sätt att eh, du har det vid privata fester också. Mm. Och eh, det finns olika stilar. Frack finns ju bara en stil på jackett mm. lika så. Men just smoking kan du ju variera. Och nu var jag faktiskt, kul att du säger, jag var faktiskt i Hongkong här eh, ganska nyligen och hittade då en helt fantastisk ny smoking kavaj eh, på Sara av alla ställen mm. eh, som har så här glänsande och sån, så här mönster i mm. och jag tyckte den var otroligt häftig jag tänkte man kan man ha typ vanliga svarta eh, smokingbyxor då så visade den för min fru då. Hon var inte lika entusiastisk och delade inte min glädje på samma sätt. Och vi av erfarenhet tidigare när jag gått och köpt röda eh, Todds skor mm. för 5 000 som står hemma. Jag funderar på vad jag tänkte på om jag köpte ett par svarta eller mörkblå och kunde fortfarande haft dem. Då känner jag att jag hänger nu under den där kavajen. Mm. Eh, jag har gjort en del felinköp genom åren. Men smoking är otroligt snyggt. Och laxskor framförallt. Jag tänkte faktiskt ta på mig på andra skor här idag innan jag kom hit eh, och ta ett par laxskor. För det kan vara ganska snyggt i vanlig svart kostym. Mm. Eh, skor är ju någonting man tittar på när man ser en man i, i kläder. Du kan ju vara väldigt snyggt klädd och ha väldigt snygg kostym eller kavaj eller byxor. Men har du fel skor eller smutsiga skor eller trasiga skor så faller allt det andra. Men hur viktigt är kläder för dig i din yrkesroll? Överhuvudtaget är det viktigt för mig. Mm. Kläder är, tycker jag signalerar lite vem du är som person och så vidare. Framförallt när du jobbar och den yrkesrollen jag har då att följa kungafamiljen. Men även privat så tycker jag det är viktigt hur jag klär mig. Jag, menar, jag kan tycka det är väldigt snyggt att ha ett par snygga jeans och matcha det med en, en skjorta och en kavaj. Jag kan säga att jag går väldigt sällan utan kavaj. Och det är, jag vet inte om det är fel eller rätt. Men jag tycker det är snyggt att ha kavaj i olika sammanhang, även till jeans. Mm. Men när jag jobbar så går jag ut och slutar i kostym. Så jag kan variera att jag har kavaj och kinos i olika sammanhang och så vidare. Och när det är väldigt varmt så har jag ju bomus bonuskostymer då för att, ja, för att inte ha de varma åtsittande men just kostymer sliter jag ju något otroligt på och skjortor framförallt men genom åren har jag lärt mig vilka typ av kostymer jag ska köpa och vilka skjortor så jag använder bara samma märken nu hela tiden Har du känt dig felklädd någon gång på ett jobb? Ja, det gjorde jag faktiskt, jag kommer aldrig glömma det det var när det var blåsade som mest kring Mona Salin, det var väl 1994 och då tänker alla som lyssnar, åh 1994, jag är så gammal. Nah, då får jag säga att 1994 var jag bara 22 år gammal. Mm. Så får ni det där, do you math, ja. eh, hur gammal det egentligen är. 
Och då, var jag, då jobbade jag för tidningen idag, GT Kvällsposten i Stockholm. Jag var deras Stockholmsredaktör och Mona Salin kallade till presskonferenser i Rosenbad. Den här berömda presskonferensen. Hon satt helt vitklädd mm. och skulle förklara att hon hade gjort fel och försökte få allas förlåtelse. Och då blev jag dit skickad. Och jag kommer aldrig glömma det. För då kommer jag dit och kommer in i Rosenbad och inser att jag har på mig Timbaland kängor. Smutsiga jeans, eh, någon stickad tröja med så här polokrage upp i halsen och någon så här fiskarväst över. Mm. Och jag stod där inne på Rosenbad och såg de andra då, journalisterna som, ja nu är det inte det ett skrå som brukar vara välklädda måste jag ändå erkänna. Nej. Men de såg välklädda ut gentemot mig och då tänkte jag så här, den här situationen ska jag aldrig mer hamna i. Aldrig någonsin mer, jag ska inte komma felklädd på ett jobb. Och jag lärde mig en riktig läxa efter den gången faktiskt. Så ja, men det är ju extremt att gå i kostym varje dag i mitt jobb kanske men det är det ändå inte för att jag följer ju specifikt kungafamiljen så att kläder är väldigt väldigt viktigt. Mm. Du var på Nobel igår på tal om kläder. Mm. Berätta hur var det? Nobel är ju Nobel det är ju lite som vi brukar säga kungafamiljens ja, skolavslutning för mm. året. Det är kungliga kungafesten för året. Att vara där i Blåhallen och få uppleva allt det här. Och nu är jag lite så här, jag kom på igår när jag satt vid bordet. Därför vi började prata och frågade någon mig, när gjorde du din första Nobel? Mm. Och då sa jag, ja, det var faktiskt 1995. Mm. Och då sa de spontant, men det är ju 20 års jubileum idag. Ja. Mm. Och då sa jag, ja det är exakt 20 år sedan jag satt här i Blåhallen. Och nu har inte jag gjort Nobel varje år sedan dess mm. naturligtvis. Men jag har gjort Nobel många gånger. Och Nobel är väldigt speciellt just för att det är den här mixen av människor, pristagare, kungafamiljen, den här lokalen i stadshuset och maten, vinerna, champagnen, alltså det är och framförallt underhållningen. Underhållningen igår, jag menar när Anna gick upp och sjöng Backstreet Boys gamla låt som skrev om Max Martin. Mm. Alltså det var magiskt in i Blåhallen alltså. Och jag kommer ihåg ett år när Circus i kör uppträdde. När de hade ett uppträde de liksom klättrade ner från väggen in i Blåhallen. Det var också så här så stilla. Och också den här Gustav Sjökvist heter de väl kammarkör som uppträdde också. Med den här anthem från Chess igår med, som är skriven av Björn och Benny och Tim Rice. Det var också så här, wow, händer det här? De släcker ner och alla de här tända ljusen. Och den här Nobelsavisen. Och, mm. ja, och sen bara förrätten kommer in och varmheten kommer in och man bara njuter. Det var godast. Ja, efterrätten var out of this world. Det var något helt enastående. Hur smakade den? Ja, men alltså, det var lite roligt därför att förra året så var det också så att det var efterrätten som var smashing. Och det var mm. samma kock det här, eller dessertkock det här året. Mm. Så han har lyckats igen. Alltså, man har ju högst förväntningar på varmrätten. Att mm. den ska vara så här, wow. Och då började varm... Förrätten igår var ju då den här piggvaran med löjrom. Och den var ju otroligt god. Skulle jag nu efterhand få sätta betyg skulle jag sätta fem. Mm. Jag satte fyra igår. Mm. Mm. Kan jag ångra lite för att det var nu efterhand när jag tänker efter så var det otroligt otroligt bra. Det var världsklass alltså. Men fyra satte jag igår. Sen kom varmrätten och då hade jag otroligt höga förväntningar. Och det var det kallfilé bland annat med någon potatiskaka. Och jag ska inte låta bort skämt på något sätt men det var det blev lite så här med den här rövinsskyn. Det blev väldigt mm. stabbigt. Det blev så här oh, lite torrt och så vidare. Och, mm. ja, sådär. Men sen kom det så här. Och det var... Det var ja, hela det och den kompositionen som man, man har sett bilder, man kan gå in och titta på nätet mm. och titta tidningen och se bilderna på den. Alltså den kompositionen med färgerna och smakerna eh, ihop med det här dessertvinet som var till och det var, alltså det var en otrolig kombination. Alltså. Eh, 
Och har man möjlighet, jag vet att det är många restauranger som gör det här. Man kopierar Nobelmenyn och serverar Nobelmenyn och det kostar en del. Men har man möjligheten, då ska man verkligen göra det. Det här är verkligen... De gör ju det på stadshuset. Man kan mm. gå dit och äta och välja ett års meny då. Mm. Och då skulle jag välja årets meny eller 2010. Mm. 2010 mm. rankade jag som den bästa någonsin jag varit mm. på bröllopsåret. Då var det Anka till för att jag älskar Anka. Mm. Den var helt fantastisk med en apelsinreduktion. Och sen så var det piggvars i huvudet. Och det var första gången man gjorde fisk som huvudrätt. Därför mm. att det är över 1300 sittande gäster där inne. Och fisk vill man passa sig för att göra därför att det är så svårt att tillaga så många människor. Men det, 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 det var ja, det är det bästa år någonsin 2010. Så ni som lyssnar och tänker vilket år ska jag välja Nobelmenyerna så välj inte det år när det var Carl Bertil, jag vet, Carl Bertil, Bertils kreps utan välj det år när det var piggvaran till huvudrätt. Det var 2010, det var jättefint. Eller det här året då, 2015. Bara just för dessären och förrätten. Mm. Wow. Vem var snyggast tycker jag tycker att drottningen är otroligt elegant. Alltså. Mm. Det är så vilken kvinna. Mm, verkligen. Ja, hon bär upp de här eh, diademet. Och igår hade hon ju eh, drottning Sofias diadem. Mm. Och jag, eh, det var det första jag noterade. Det var ju en annan person som alltid brukar ha drottning Sofias diadem för. Och det var ju prinsessan Lilia. Mm. Och det var ju faktiskt igår, 20 år sedan. Eh, min första Nobelfest som jag sa tidigare. Det 20 år sedan jag bjöd upp Lilian på Nobelfesten. Mm. Mm. Gick fram till henne på det. Jag var på den tiden kungligheterna dansade. Och när middagen var klar på Gyllene Salen gick jag fram till henne. Och så tog jag hennes hand och så frågade jag Lilian. May I have a dance? Och då tittade hon på mig och så sa hon. Oh dear no, Johan. What would Bertil say? Mm. Ja. Mm. ja, så det blev ingen dans. Två år senare gick Bertil bort i januari 1997. Nej, men för att gå tillbaka till vem som vackrast. Drottningen är otroligt mm. stilig alltså. Ja. Jag tycker att Victoria stor Victoria är. Jag noterade det igår. Exakt. Vi har pratat om det faktiskt här på redaktionen. Ja, mars. Det kan mars. aldrig vara eller mars. Nej. Nej, nej, jag tänkte det igår. Hon är ju jättehögravid. Mm. Nej, jag tror nog att tyvärr hovet som ni lyssnar på det här. Vi har inte gått på den lilla bluffen. Vi tror inte att det är mars. Nej, nej men det är det ju inte. Hon, såklart det kan inte vara. Hon är ju verkligen högravid. Men hon är ju lika stor som prinsessa Madeleine var på bröllopet. Precis. Mm. Alltså två dagar innan hon skulle ja, föda. Ja, liksom. ja nej, nej, nej. Det är inte mars. Absolut inte. Eh, får hoppas hon klara julen här så vi får alla på fyra jul i någon år. Nyår kan vi avstå. Ja, exakt. Vaka. Ja, Jul, julvaka. <laughs> Nej, men alltså, drottningen var väldigt vacker. Sofias klänning var väldigt fin. Mm. Victorias kronsäsas var fantastisk. Jag måste faktiskt erkänna lite. Madeleines klänning var lite tråkig. Tycker att hon så lite... Vi älskade den. Jag tycker ja. hon så lite tantig ut, om jag ska vara helt ärlig. Ja, jag förstår. Det är de klädda knapparna, tror jag. Ja, lite som är lite tantig. Tantig. Men ja, jag tyckte hon var helt har inte fyllt 40 snygg. än. Hon så snygg, tycker jag. Ja, jag tycker att det var lite, lite tantigt, om man får så säga så. Ögonen. Ja, jo. Liksom... Jo, men det är ju, ju Madeleine. Det är ju fantastiskt. Men jag menar klänningen. Ja, som, mm. ja, som ja, sådan. Som sådan. Vad va skulle du säga var kvällens snackis? De gravida prinsessorna, mm. såklart. Absolut, mm. utan tvekan. Mm. Eh, det var ju det stora samtalsämnet. Mm. Eh, att de är, vi har två gravida prinsessor och blir en prins eller prinsessa och vem kommer föda först? Det vet vi ju, att det blir ju med social säkerhet Victoria. Ja. Eh, så vidare. Men det var också lite kul att notera igår då, för jag pratade om det med mina bordgäster att den dagen när Sofias barn som ligger i hennes mage mm. blir myndig och går på sin första Nobelfest mm. då kommer den pojken eller flickan att gå in före både Leonor och Nikolas i salen. Ja. 
Eh, därför att det barnet kommer komma före i tronföljden, både Niklas och Leonor. Mm. Så det är så här lite fascinerande när man tänker på mm. det. Mm. Tror du att det, det stör Madeleine på något vis? Nej, det tror jag inte. Jag tror Madeleine är, hon är sånt kan hon sätta sig över. Hon mm. bryr sig inte om sånt. Mm. Jag tycker att hon har tagit ganska stort steg också åt sidan genom att flytta till London och så vidare. Och jag tror att vi kommer se Sofia mycket, mycket mer aktiv i rollen som prinsessa än vad Madeleine kommer vara. Och jag tror att det är ett medvetet var. Jag tror bara att Madeleine tycker det är skönt att Sofia går in och fyller upp och mm. gör det här. Mm. Det var ju som hon säger i skavlan, Madeleine. Och som jag skriver i min bok... Eh, i min biografi på Madeleine som inte riktigt har framkommit det är ju det att hon tycker inte om uppmärksamheten Nej. hon skyr uppmärksamheten och offentligheten mm. hon är ju själva verket säger hon är ju skavlan väldigt blyg mm. och det är ju den tesen jag slår fast i min bok att mm. hon är den mest blyga personen i kungafamiljen man kan tycka att Carl Philip är väldigt blyg men Madeleine är ännu blygare mm. när man har en bild av henne så tror man ju att hon är en prinsessa som älskar att gå på röda mattan mm. och de här blixtarna och alltihopa men så är det ju inte Mm. Vad säger de skavlan då? Vad, varför gör de det här hon och Chris just nu då? Folklighet. Man ska göra Madeleine och Chris folkliga. Det här är ett steg i en medieplan för att göra dem mer folkliga. Men kommer jag... det lyckas allvarligt? Ja, jag vet inte, men vi har ju Victoria Daniel. De är ju ja. per automatik och folket folkliga. Mm. Sen har vi Sofia och Carl Philip. Carl Philip genom Helene och Sofia, hon är kvinna av folket. Det är mm. också klart. Eh, och sen har vi Madeleine och Chris som är ett problem och har varit ett problem för hovet. Vad gör man då? Om man tar den största fredagsunderhållningen, skavlan, säsongsavslutning, myspys. myspys. Ja, men folk kommer ju sitta bänkade för att se det här och tycka att wow, det här är ju jättebra och hon öppnar upp sig och verkligen är ärlig. Och det är ju jättebra att man är ärlig och hon berättar här att hon skyr uppmärksamheten och alltihopa och... Ja, nej, så det, jag tror att det är ett bra steg. Men du har fortfarande ett problem. Du har fortfarande en prinsessa som inte bor och verkar i Sverige. Du har en prinsessa som inte syns i den utsträckning hon borde göra. Eh, och vi har ju pratat om det där många gånger. Och jag menar, I Norge så undkommer man ju den här kritiken med Märta Lysim att hon avsåg sig hennes kungliga mm. högre titeln. Mm. Inte prinsesstitt utan hennes högliga högre titeln och apanaget. Mm. Och då slipper man kritiken. Hej! Vi uppar ingen appanage. Jag har ingen hennes kungliga högertitel. Mm. Alltså kan inte kritisera mig. Och jag tror att det kan komma till den punkten även med Madeleine. Man måste ta det beslutet att antingen är vi i Sverige och verkar här i Sverige. Mm. Och det kommer aldrig ske för att Chris O'Neill kan inte sköta sina affärer från mm. Sverige. Han kan inte vara skriven i Sverige. Rent skattetekniska skäl. Och därför kommer de aldrig bo i Sverige inom närtid. Så att där kommer det nog bli ett problem. Och då räcker det inte att bara vara med i skabblan. Det tror jag inte. Nej. Vad skulle du helst vilja att de pratade om i Skavlan? Om du fick drömma? Nej men jag vet ju vad de pratar om i Skavlan. Och det är ju inget speciellt. Jag skulle vilja veta vad, hur ser en vanlig dag ut för mm. dem? Mm. Men det kommer vi ju aldrig få veta. Eh, för så pass ärliga kommer de aldrig vara. De kommer aldrig berätta hur en vanlig dag ser ut. Eh, skulle jag också vilja veta. Faktiskt hon har aldrig pratat om uppbrottet från Jonas Bergström. Nej. Mm. Det är någonting som, som jag saknar faktiskt. Och visst, man ska inte gå, grotta ner sig gammalt. Men det skulle faktiskt vara väldigt, väldigt spännande att höra. Hur var de här åren, mm. de här månaderna, det här otroliga sveket mm. hon utsattes för av Jonas Bergström? Mm. Eh, hur mådde hon? Ja, hon mådde ju jättedåligt såklart. Ja, sjukskrev sig allting liksom. Ja, precis. Men berätta nu, nu med x antal år, över 2010 här. Mm. Och berätta hur Chris kom in i hennes liv väldigt kort därefter mm. och alltihopa. Mm. Det hela den, det har man aldrig fått höra. Vilken story alltså. Mm. Eh, det skulle jag vilja höra. Sådär vanliga myspyset, ja, men det kan vi vara utan tycker jag. Mm. Vad säger du om Chris då? 
jag är ju verkligen för pro Chris O'Neill ja. och alltid är varit. Fan. Ja. Nej, jag är inte hans fan tvärtom. Chris är mitt fan. <laughs> ja. Nej, men alltså, nej, men det är ingen som är någon annans fan. däremot så kan jag tycka att Chris är otroligt social, väldigt belevad och kan föra sig de här salongerna. Det är lite som jag kände igår att se honom på Nobel är som att han aldrig har gjort någonting nej. annat. Mm. Killen är ju född till det här. Alltså han vet precis hur han ska föra sig. Koderna, allting alltså. Det är för att han har haft en uppväxt med privatskolor och alltihopa. Det får man tycka om man vill. Men han har vuxit upp i den överklassen. Mm. Och han vet precis hur man ska föra sig. Han har inga problem. Mm. Han kommer bli en jättebra representant för Kungahuset om han bara får chansen. Och det tycker jag är lite så här synd. Att han gjorde det valet som inte Daniel gjorde. Att han inte tog prinstiteln. Mm. För hade vi haft prins Chris mm. eh, han hade ju kunnat ha gjort underverk mm. med kungahuset. Mm. Vilken, vilken fläkt det hade blivit. Mm. Det hade blivit lite, lite ernst mm. nere, i, <laughs> nere i Monaco. <laughs> ja, inga jämförelser i övrigt. Nej. Men, nej, men det hade varit kul. Nej, men jag gillar Chris. Jag tycker han är jättebra. Han verkar ha gjort underverk med Madeleine också. Han verkar jättelycklig jätte med honom. Good for them. Eh, mm. Och jättekul med barn. Jag tror att jag tror att det inte kommer stanna vid två barn. Jag vet att Madeleine är väldigt, väldigt barnkär. Jag tror det kan bli både ett, två eller tre till faktiskt. Så det kommer mm. bli en stor familj. Jag är ja. helt övertygad om det. Absolut. Men då måste de vänta med det tredje tag. Så tror du? Så får njuta av det ja, här nya exakt. Victoria Daniel-barnet. Precis. Och... Det är så mycket i klunt. Jag tror Sen att vi får... Det. Jo, det känner jag såklart. Men jag tror vi... Så här är vi går in i 2016 mm. vilket kommer bli ett otroligt intensivt år. Vi har två födslar. Vi har kungen 40, eh, 70 år. Ja. Vi har kungen och dottern gifta 40 år. Vi har drottningen 40 år på tronen. Mm. Vi kommer att få do. Ja. Och sen tror jag också att vi kommer få ett besked från London att det är en liten ny prins och prinsessa på väg. Mm. Det tror du kommer liksom... Under 2016. 2016. Ja. Jag är helt övertygad om det. Ja. Vilken månad? Nej, slut. Någon gång efter sommaren kommer beskedet att Madeleine är gravid igen. Mm. Ja, vi får ja, se. Vet ni vad som kommer att hända? Nej, Sådär, det kan inte jag spekulera om. <laughs> ja, men du Johan, när började du eh, bevaka kungafamiljen? När blev du hovreporter? Nej, men alltså det var ju en ren... Alltså hovreporter har jag varit på heltid sedan 2007. Sen jag och min familj flyttade hem från USA. Mm. Jag var stationerad i USA under flera år för Expressen som USA-korrespondent och gjorde täckte hela USA som arbetsfält och hade fantastiska år. Jag gjorde allting från orkanen Katrina. Jag var första svenska reporter med Stefan Åsberg på SVT in i Bayloxi och New Orleans på morgonen. Mm. Precis efter att den hade träffat där på natten. Vi sov över ett bankvalv på natten i Bayloxi under marken och kom upp och det var allting bara frödelse och alltså ingenting kvar. Det var riots, folk plundrade och så vidare. Och sina starka minnen. Jag var med när Christer Fuglesang åkte upp i rymden. Uppskjutet och han landade igen. Det var också helt otroligt att se Discovery gå upp i rymden. Från Cape Canaveral. Och även landningen var otroligt häftig. Man stod och väntade. De glidflyger ner från rymden. Och sen går de in igenom atmosfären då och bryter ljudvallen två gånger. Så det bara smäller två gånger så ser man något vitt som kommer som är helt sönderbränd. Och Discovery som singlar ner. Jag var med Mike Tysons comeback i Washington- träffade honom, var med honom en hel dag och fick höra om hans liv. Jag följde Annika Sörenstams jakt på LPGA mm. toren att ta den här masters det var också helt otroligt. Lika så Pane, vi kallar honom tävlar. Kenny Breckner gjorde comeback. Jag var hos Annika Östberg i fängelset utanför Los Angeles i hennes cell mm. som första svenska journalist på flera år. Jag var med på den här rättegången i fängelset mot henne igen. De gjorde en rättegång var tredje år. 
var inne i hennes cell där hon hade bodde under, under slafen inne i en cell och var hon och en annan kvinna och på väggen så hade hon ett, ett vykort med ett rött litet torp och det var så att hon tittade på det varje dag och någon dag så skulle hon, visste hon att ska hon återvända till det här torpet mm. och så blev det ju. Mm. Så jag upplevde ju otroligt mycket under de här åren i USA. Det var ju helt fantastiskt. Och sen kom jag hem till Sverige då och började bevaka Kungahus på heltid 2007. Men, för att gå tillbaka, det började 1995. Mm. När kronprinsessan Victoria blev myndig. Hennes myndighetsdag jobbade jag på då, som berättade tidigare, på tidningen GT Kvällsposten, tidningen Idag. Och i och med att både jag och Victoria skjutitalister, ja, jag är skjutitalist, jag är inte så gammal. Så tyckte de att det var en bra idé att jag skulle åka träffa Victoria. Så jag flög ner till Soliden på Öland och gjorde den första intervjun som Victoria någonsin har gjort med media i trädgården på Soliden. Och det var jag och en av de få reporterna där, det var en tidig morgon och var där inne i flera timmar. Mm. och då var även kungen med och han var otroligt uppsluppen och en otroligt bra stämning och det var en väldigt naken intervju med Victoria där hon var väldigt ärlig minns jag de första gången berättade om sveket från så kallade vänner om mm. hur hon inte visste vilka hon skulle kunna lita på var hon kompisar med henne för att hon var Victoria eller för att hon var kronprinsessa mm. Sverige och så vidare mm. så att det var en otroligt stark intervju och det här var ju samband med att hon höll det här berömda talet i riksalen till svenska folket. I den här konblåa klänningen. Mm. De ställde sig riktade sig till sin far, kungen och till svenska folket. Och sen efter det så började jag följa Victoria och de övriga familjen för GT Kvällsposten. Men så blev det också på automatik att jag rörde mig väldigt, ut, väldigt mycket ute i svängen mm. eh, kring Stureplan och blev... Väldigt nära eh, vän med många i umgängeskretsen kring Madeleine, Victoria och Carl Philip. Och grundlade där på 90-talet, slutet på 90-talet, ett otroligt kontaktnät som jag har haft användning av sedan dess. Eh, ja, de, vi var på samma ställen och samma mm. klubbar och allting. Och så började Madeleine gå ut och Carl Philip gå ut. Och, ja. mm. eh, så att där började det någonstans och sen har vi fortsatt därifrån och... Jag har haft det intresset och tycker det är otroligt intressant. Eh, en intressant familj att följa. Jag menar, det är lik- Mitt jobb är ungefär som, eller det är likadant som att någon som följer statsministern då på heltid mm. eller någon som är politisk mm. eller någon som är ekonom, eh, ek- ekonomisk reporter. Så det är precis samma sak här, att jag har ett specifikt ämnesområde. Mm. Ångrar du någonting du har skrivit? Om kungafamiljen? Ja, precis. Nej, alltså, nej det gör jag inte. Alltså, jag... In, inte vad jag känner så här att jag kan gå och tänka så här, ja men det var dumt att jag skrev det eller det. Nej. Nej, det jag kan tycka lite så här efterhand, man tittar på det lite i perspektiv backspegeln så var det ju det här Madeleine 2010 mm. det var ju otroligt traumatiskt mm. för henne alltså. Ja. Eh, jag menar jag skrev ju om Victoria, hennes ätstörningar 97-98 mm. jag var ju över New York till och med och träffade henne eh, mm. och när Daniel Collett flyttade dit då för stötta hennes dåvarande pojkvän så var jag där och träffade Daniel och jag kommer ihåg exakt var han bodde, han bodde eh, på 57 gatan precis bakom Bloomingdales i en liten trea mm. eh, som hans pappa då hans styrfar, Göran Collett dåvarande vd med Sved, Svedbank då, eller Föreningsbarbanken hette på den tiden hade ordnat till honom, där var jag Eh, och det var också så här känsligt, hon var där mm. för vårda sin älskling och alltihopa men vi, då visade vi, eller jag visade en stor respekt och jag träffade Victoria, jag kommer ihåg i Central Park och hon sa det att jag skulle gärna göra en intervju med dig men det går inte, jag kan inte det för att det är en sån här situation, då kommer jag alla andra media mm. och då sa jag, jag respekterar dig för det och det gjorde vi ingenting mm. men just Madeleine 2010, det var, ju, det var ju också väldigt, väldigt, väldigt jobbigt 
för henne och jobbet för oss som hanterade det och skrev om det. För det här var ju en person som har blivit lämnad, bedragen av den hon var förlovad med och skulle gifta sig med. Så istället för att se ut bröllopsklänning, vilket hon skulle göra samma period, så bröt hon förlovningen. Fruktansvärt. Och det var ju i första gången i modern kungahistoria som det här sker. Mm, faktiskt. Men i och med att du följer samma personer nästan hela tiden, precis som vi gör, har du varit för snäll någon gång? Just för av hänsyn till att du ska träffa dem nästa dag? Och... Men det handlar ju om att ge och ta, det handlar om att visa en hänsyn och respekt. Mm-hmm. Man kan ju inte bara stövla in hela tiden, utan man måste ju känna av och känna, är det här rätt eller är det här fel? Det är jätteviktigt, tror jag. För att kunna bygga ett förtroende och bygga en, en relation på lång sikt. Den som i familjen som är kanske då svårast på så sätt är ju kungen. För att han har varit med så många år. Mm. Och kanske har blivit bränd av media så många gånger. Så mm. att han har väldigt förutfattade meningar. Så det är många barriärer man måste bryta igenom. Innan man kommer in till personen kungen. Mm. Och det tycker jag väl att jag har gjort några gånger. Att lyckas bryta ner de här barriärerna. Att han inser att man är där för att göra ett seriöst bevakning i hans roll som statschef av Sverige. Mm. Får vi inte glömma heller, han är statschef av Sverige Nej. och därför vi följer honom. Och sen de här privata angelägenheterna det är ju bara en sidosak. Min primära uppgift är ju att skildra honom och drottningen i deras jobb som eh, statschef och drottning av Sverige. Känner du fånig någon gång i jobbet? Det kan ju mm. vi känna. Verkligen. När, man, när jag står utanför en avspärrning i fem timmar och vänta på att någon ska komma förbi. Om man eventuellt får ställa en fråga. Då kan jag känna mig ganska fånig. Ja, men jag verkligen... Jag, jag kan väl tycka det i början. Eller på... Ja, jo, absolut. Men jag tror att jag mer och mer har köpt det. Att det ingår i jobbet. Mm. Just den här väntan. Mm. Att stå där. Och sen kan man stå där i x antal timmar. Och så slutar det med att de bara går förbi. Ja. Mm. Utan att ens kanske låtsas om en. Mm. Kom ihåg när... Vem var det? Jo, det var Kristoffer Sederlund som gifte sig med Kryger. Eh, Charlotte Kryger mm. ute på, i Sandhamn. Mm. I det här lilla kapellet där ute. Mm. Och då var jag där ute. Och då kom jag ihåg att då gick jag från kapellet med Carl Philip. Mm. Och ställde frågor till Carl Philip från kapellet ner till Sandhamns ja. seglahotell. Och det är en promenad på tio minuter. Ja. Han svarade inte på en enda fråga. Låtsade som att jag var luft vid hans sida mm. just vid det tillfället. Mm. Och alla andra reportrar. Mm. Och då känner man så här. Hade jag gjort samma sak? Ja, kanske om jag var så trött på media i det här fallet. Mm. Då, för alla frågor, det bara kom frågor från media så gick brev honom hela tiden. Eller så kan man vänta på det. Vilket jag tror jag hade gjort. Så jag sa, okej. Vad vill ni veta? Mm. Jag svarar på era frågor nu i två minuter. Och sen hoppas att ni kan lämna oss i fred. Mm. Och där är också jag har märkt på senare år att det har blivit bättre. Mm. Men det skulle kunna bli mycket, mycket bättre. Mediaträning i att möta media och så vidare. Hur man agerar. Verkligen. Det känns ju också som man kan få media på en sida med då också. Mm. Vad är ditt drömskåp? Jag sa ju någon gång Victoria Gravid. Ja. <laughs> Mm. det är många år sedan men det var väl tror jag jag blev inte av tidningen Café någon gång och så var det ja, Victoria Gravid var det då mm. det var ju innan Estella hade kommit till världen alltihopa mm. jag tycker väl att de flesta det är lite så här lite, man är så här, lite så här bla, blasé mm. ja men allting har gjort så det har det ju inte nej, nej men nej, jag vet inte jag tror bara att om man tittar på 2016 så är det ju det är ju ett otroligt år vi går in i. Alltså. Verkligen. 
med allting från kungen och drottningen 440 år som gifta och kungen 70 år och de här födslan och mm. alltihopa. Eh, jo men det har ju varit kul att född en pojke född, född en prins i morse mm. och var helt ensam om en sån nyhet mm. såklart. Mm. Men i det, i det mediala samhälle vi lever i så är det ju fullständigt mm. omöjligt. Mm. Till att börja med skulle ju HV direkt kommunicera en sån födelse. Mm, men om vi frågar med drömskop, ja okej, okay, då säger jag att Victoria Daniel åkte in på Karolinska och Expressen kan vara först med nyheten född en prins i morse ah, ja bra där. inte tvillingar då ah. ni, ska alltid, ni ska alltid gå tydligheter ja. eller en hamster ja, exakt mm. ehm, vad ska vi säga mer ja, vilket är ditt bästa skop som du har haft Nej, men jag tycker ändå att alltså, någon, någonting som toppar det mesta. Och sen kan man tycka om det här med, med förlovningar och bröllop och alltihopa. Men mm. alltså, när jag avslöjade att Victoria var tillsammans med sin personliga tränare. Mm. Det var så, mm. det var så liksom, out of the blue. Det var ja. något helt overkligt och helt otroligt. Att Sveriges blivande framtida drottning hade blivit tillsammans med sin personliga mm. tränare från Nockelbo. Jag var bara så här, bara, är det här verkligen sant? Och jag ja. kommer ihåg när jag satt och skrev det. Jag tänkte, det här är helt otroligt. Alltså. Ja. Och när jag skrev det så förstod jag att det skulle få ett genomslag. Det här var ju 2002. Men jag mm. förstod ju aldrig att det skulle få ett sånt enormt genomslag som det fick. Eh, ja, sen hade vi ju eh, men Expressen förlovningen alltihopa ja. eh, och så vidare. Men, och jag hade förlovning med Madeleine och mm. även Carl Philip och Sofia. Men just Victoria träffa sin personliga tränare ja. i den rollen. Madeleine hade gjort det. Ja, det hade varit så här, ja, bra nyhet. Mm, mm. Men här pratar vi om liksom en drottning, mm. en framtida drottning. Den är otrolig. Sen finns ju andra saker som kanske inte är lika. Jag menar, nej, jag skulle vilja säga att den är den är, någon, den är verkligen ja, sen är det ju tråkiga saker. Det är aldrig kul att avslöja en sån nyhet som att Madeleine har brutit med Jonas. Nej. Vilket jag gjorde. Mm. Att hon har kastat ut honom från lägenheten. Mm. Det är ju inget roligt. Nej. Det är ju ingenting man skriver och tycker att det här är trevligt. Mm. Det är ju bara fruktansvärt tråkigt. Mm. Mm. Ja, det är ju likadant med Daniels akuta njuttransplantation. Mm. Det var ju en likadant sak där också. Nej, då är det roligt att kunna förmedla en sån fantastiskt positiv nyhet som att Victoria hade blivit kär i mm. personliga tränaren. Och han kom från Ockelbo ja. dessutom. Mm. Det var inte någon Stockholmstekare. Trodde du att de skulle gifta sig då? Nej, nej, aldrig. nej, aldrig. Jag trodde aldrig att hon skulle lyckas driva igenom det. Jag var... Men hur var han då i början när du... Väldigt sjuk. Mm. Kommer aldrig glömma det. Eh, vi skulle publicera det här. Och jag åker hem till hans adress. Han bodde då på Bialsgatan 100 någonting. Precis uppe vid Roslags tull. Eh, vid den här korvmojen där uppe. Mm. Den här korvmacken vad heter. Mm. Eh, och sitter utanför hans port och väntar och plötsligt kommer en liten röd bil, typ en Honda Civic typ och parkerar mm. eh, och urkliver den här killen då som jag aldrig har sett tidigare, men jag har ju passbild på honom så jag vet mm. ju, så ja, det är han med en golfbag, mm. då går jag upp han går med en golfkast, går upp så här bredvid hej, är det Daniel Wessling, säger jag ja det är jag, hej Daniel, och jag kommer från Expressen jag heter Johan till Lindvall, så jag behöver väl höra med dig en kommentar från dig angående att du kommer att som Victorias nya pojkvän. Mm. Det var vårt första möte och det var hans första möte med media. Eh, Daniel fortsatte in i porten och sen såg jag inte Daniel med den dagen. Mm. Eh, ja. Sen hade vi lite problem med vår relation i början, jag och Daniel kan man väl lätt säga. 
Så det blev lite så här mediala eh, genomslag som blev blev liksom att han kanaliserade sin frustration på en person och det var väl mig då. Mm. Men idag är allting bra och vi har en jätte, jättebra relation och eh, fantastiskt kul att de fick varandra. Jag trodde inte det i början. Jag trodde aldrig någonsin att Victoria skulle lyckas driva igenom det med mm. kungen och drottningen. Och sen idag när hon säger så här, ah, nej men det var alla problem med kungen ja. och drottningen. Ja, tjenare. Läs Johans bok. Ja, tack. Den finns i affär nu. Ja, men äh, även det är svårt att tro att han var så skygg eftersom att han är sociala sune idag. Mm. Mm, precis. Att han är så otroligt mm. äh, bekväm mm. i mm. sin roll. Mm. Exakt. Och trevlig. Mm. Och, Verkligen. Äh, mm. Morsig. Ja, så Daniel, jag vet att du lyssnar på det här. Det är <laughs> jättebra nu. Ja. <laughs> Vad säger du Liv? Ska vi runda av? Ja, men jag har bara en fråga till. Ja. Äh, ditt namn, Johan T. Lindvall. Mm. T1, hur viktigt är det? Nej men, det är, nej, men det är väl lite som Per G. Gyllenhammar. Jag ska inte göra en övrigt. Nej, det är inte viktigt alls. Det är inte så att jag, när jag ringer och presenterar mig så säger jag ja, hej, det här var Johan till Lindvall. Eh, det står för Tore. Mm. Mm. Eh, min farfars eh, bror som heter Tore. Eh, gammal skådespelare på Dramaten i Malmö. Så det finns... Eh, Skådespelar gener i familjen Lindvall. Men jag blev journalist och fick mitt nällannamn. Jag heter Bengt Johan Tore. Jag tycker Tore är ett väldigt fint namn faktiskt. Mm, jättefint. Jag har en son som heter Alfred bland annat. Skulle jag få en son till så skulle jag kunna döpa honom till Tore. Mm. Väldigt fint. Jag fick en bra idé här nu faktiskt. Ska framföra till min fru. Ja, där. Jo, vi måste ju innan vi avrundar spekulera om namn ja, på de två kungliga bebisarna. Ja, ja, ja. Och vet ni varför jag vill göra det för? Det är för att jag är helt övertygad om att blir en pojke... Bertil. Ja, såklart. Bertil är givet. Mm. I båda fallen. Mm. Även bland Carl-Philip och mm. Daniel Victoria. Mm. Men jag tror att vi har Carl-Johan kommande. Mm. Mm. Absolut. Mm. Och då betyder det att Johan, moi... Ja, kommer blir... komma in i kungahuset. Just det! Ja. Och tycker vi avslutar det här med den smorden. Exakt. Johan. Ja. Ja. Tack för att du kom, Johan T. Lindvall. Fantastiskt att ha dig här. Tack. Ja. Yes. Um, Trevlig och... jul. Ja, god jul. God ja. jul. Alla och, och köp Svensk Damtidning. Um, en riktigt god jul på er, som Chris säger i, uh, i Skavlan. I, i ja. ja, och följ vår kungliga bevakning. Uh, ja, på Instagram. Och på svenskdam.se. På Facebook. Mm. Ja. Och även i Expressen, Johan till Lindvall. Det är också. Och köp Johans böcker. Ha det bra. Ha det bra. Hej hej. Tack hej. Okay.